0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, usted está en lo cierto. Del lado acá del micrófono le habla Joani Sánchez, cubana periodista, ciudadana. Además estoy en un miércoles, sí, el mismísimo centro de la semana al que llamamos por aquí el día atravesado, pero que a mí me gusta, a mí me gusta pensarlo de manera más positiva como una jornada puente, como una jornada bisagra en lo que hemos logrado y todo, todo lo que falta por hacer en la semana. Además el miércoles ha amanecido soleado bastante cálido en la capital cubana, de manera que tendré que abrir obligatoriamente de par en par esta ventana 14 para que entre fresco algo de brisa informativa, pero sobre todo para invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 3 de marzo de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de familias, clanes, sí, ya verán por qué, pero antes voy a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado, muy caliente. Recién salido de la cafetera, así que echando humo lo dejo aquí en la taza unos breves segundos en lo que se refresca y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de familias en un primer momento, pero no de cualquier familia, señoras y señores, sino de un video de un nieto de Fidel Castro que le ha dado el puntillazo al clan familiar que dirige, controla, vigila este país desde hace seis décadas. En un segundo momento ya no son cuatro, sino cinco los candidatos vacunales. Ojo, no estoy diciendo vacunas, sino candidatos vacunales en Cuba, pero seguimos, seguimos sin aspirinas. Ya les daré detalles también de esta información. En un tercer momento vuelven las zonas congeladas y ya verán qué significa esto y las implicaciones que tiene no solamente para el emprendimiento, el sector privado, la movilidad, la compra-venta de casa, sino también qué está que está señalando este regreso de áreas muy delimitadas con restricciones para actividades. Y en un último momento, recomendarles una conferencia, una conferencia de derechos humanos eh, dirigida especialmente a activistas cubanos. Ya les daré los detalles cuando llegue el momento en el programa. Pero mientras tanto, ya después de decirles los titulares y los temas principales, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo Tomo la cucharita, hago la cortinilla musical de este programa que ya saben, se graba de una sola vez, sin corte alguno, unos minutos antes de que usted lo reciba o lo escuche en alguna plataforma. Así que revuelvo el cafecito que está recién colado, breve, que hay que ahorrar, amargo, bien amargo como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito largo, algunos me dicen que por qué no hago eh, este programa, eh, pues más extenso, con más minutos, pero señoras y señores, no hay café para tanto. El café alcanza justamente para esos 12, 13, nunca más de 14 minutos que, eh, que dedico a este podcast. Justamente 14, que es el número que más me gusta, es el nombre de 14 ymediocom el diario que hacemos desde La Habana, desde Cuba, desde el interior de esta isla. Y los invito a que pasen por las páginas de él para que puedan ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y diciendo eso me voy al primer tema, pero me voy eh, sobre un vehículo, sobre ruedas, no me voy de puntillas ni caminando, porque hay un video que está generando un gran malestar, un gran escosor en la población cubana y tiene que ver con el nieto de Fidel Castro. Sí, Sandro Castro, que ha aparecido en un video que se ha filtrado en las redes sociales y que yo creo que ya ha visto media Cuba, eh, donde se le ve conducir un Mercedes Benz y sobre todo alardear de la velocidad a la que se mueve el auto, de lo presuntamente lujoso del vehículo y decir una serie de frases que han caído como una patada en este país que ahora mismo está atravesando una de las crisis más profundas de su historia y eh, esto ha motivado una reflexión también sobre eh, la familia real, el clan familiar que dirige con mano de hierro desde hace seis décadas este país. Yo quiero apuntar algo importante. Eh, no creo que los hijos, mucho menos los nietos, deban pagar la culpa de los padres. Eso está claro, que no podemos pasarle factura, eh, pues evaluar a un hijo o a un nieto por lo que hicieron eh, los que lo precedieron en el tiempo, sus parientes más cercanos, eh, pero señoras y señores, cada persona exhibe en su comportamiento los, valor, los valores perdón, éticos y morales que le enseñaron en su familia, sí, 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 el hogar se nota en las primeras frases, la educación recibida así sea del más pobre de los albañiles, o de la más ennegada de las costureras brota por cada poro, y lo que emana de Sandro Castro, en ese breve video en que alardea, fanfarronea, prácticamente se burla de eh, los que no puedan tener su poder adquisitivo, lo que emana de Sandro Castro es una detallada radiografía del esqueleto del poder en Cuba, y saben que apesta la estirpe, esa familia que debió ser el modelo a seguir y pregonar cada día con el ejemplo solo ha dado frutos podridos, frutos torcidos. Personas con poca cultura, personas con poca sensibilidad para lo que se está viviendo en las calles de esta isla. Sí, porque no es solamente que un joven de esa edad pueda darse el lujo de tener un Mercedes-Benz en un país donde neurocirujanos, profesionales de muy alta puntería tienen que moverse en bicicleta o tienen que moverse a pie o en el transporte público porque ni soñar con poderse comprar un auto ni siquiera menos lujoso. No solamente eso, es en el momento en que viene a aparecer este video de Sandro Castro. Un momento, como decía, donde hay madres y padres de, en este país marcando desde la madrugada en una cola, en una fila, para poder comprar un trozo de pollo congelado para alimentar a sus hijos. Así como me escucho. en medio de este momento, con una gran diatriba, que como ácido corrosivo cada vez está marcando más y eh, asediando más al poder, pues desde la familia real, desde la familia que controla el país, vemos estas imágenes que son absolutamente irrespetuosas. No tiene nada que ver ya con el hecho de pasarle la culpa de sus padres ni de sus abuelos, pero hay que recordar, que el abuelo de Sandro Castro fue el que nos condenó a todos a la austeridad como estandarte. Nos envió a escuelas en el campo cuando adolescentes para inculcarnos un supuesto sacrificio a la patria mientras ellos mientras ellos se daban la gran vida dentro de Palacio. Así que cuidado con este video porque es un puntillazo, en un momento muy delicado en que el hastío, el hartazgo de la población cubana está llegando a eh, máximos históricos. Bien, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo guchito, me sirvo un poquito más, porque el primero fue bastante largo, así que revuelvo, eso sí, la cortinilla musical, no puede faltar, el chin chin chin, no se puede dejar de hacer. Y después de este segundo sorbito de café del día, me voy con otro tema, y este es un tema que pues, debería llenarnos de alegría, pero no sé, no sé me da más dudas que certezas y se trata de que el mismo día, el mismo día en que centenares de dosis de vacunas, de miles de dosis de vacunas aterrizaron en América Latina gracias a ese programa internacional muy conocido que se llama COVAX de vacunación que ha dado facilidades e incluso entrega gratuita de dosis de vacunas contra el COVID-19 a el América Latina, bueno pues en Cuba que no ha llegado en una de esas dosis porque las autoridades cubanas prefirieron no ser incluidas. En el mapa de la distribución, reitero, del de el programa internacional COVAX, bueno, pues ese mismo día se ha anunciado un quinto candidato vacunal. Fíjense que no digo vacuna, candidato vacunal, el quinto porque eh, todavía está, claro, está en proceso y según se ha deslizado en la prensa oficial, se trata de un prototipo que tendrá como nombre Soberana 01A y que estará destinado a quienes se recuperan de la enfermedad. Por un lado, señoras y señores, uno se alegra de que en el país de uno eh, pues, se vaya a lograr una vacuna propia, pero ojo, estamos jugando con fuego porque ninguna de esas vacunas, ninguno de esos candidatos vacunales está todavía concluido su, las fases necesarias para ser confirmada su efectividad, por tanto está pasando el tiempo, como lo he dicho ya en este programa, estamos jugando con fuego al no aceptar el programa internacional COVAX que hubiera podido ser por el momento un, un remedio para las personas más ancianas, más vulnerables, incluso para el personal sanitario, en lo que eh, los centros eh, científicos del país terminaban de desarrollar las eh, vacunas cubanas. Pero por otro lado, señoras y señores, en este país no hay aspirinas, no hay almohadillas sanitarias para mujeres, una cosa tan básica. Y ya tenemos cinco candidatos vacunales. A mí, ¿saben qué me recuerda esto? ¿Qué imagen me viene a la cabeza? Cuando yo digo que en el país donde vivo hay cinco candidatos vacunales y no hay aspirinas, no hay un termómetro para medir la temperatura, me recuerda o me viene a la mente, imagínense ustedes un, un cuerpo enclenque, un hombre con las costillas afuera, la piel ajada, desnutrido, eh, el rostro avejentado, por las malas condiciones de vida y de pronto un brazo, un brazo superpoderoso, a lo Popeye, capaz de cargar un edificio. Imagínense ese con contraste de un cuerpo enclenque, deteriorado, en agonía y un brazo fortachón acabado de salir del gimnasio. Eso es el contraste entre el cuerpo sanitario del país, Cayéndose a pedazos, sin aspirina, sin termómetros, sin productos básicos, sin almohadillas para mujeres, y de pronto el brazo súper, súper musculoso de cinco candidatos musculares, perdón, eh, vacunales. ¿No sería mejor, señoras y señores, tener un cuerpo sano, quizás más proporcionado, menos, con menos contrastes y lograr una, una vacuna propia, pero lograr también que las aspirinas lleguen a la farmacia? Bueno, no sé, quizás es idea mía que quiero más? Quiero un país donde no solamente se vacune contra COVID-19, sino también las personas puedan tener lo más sencillo, una curita o tirita para poner sobre una herida. Me voy rápidamente. Vuelven las zonas congeladas. Esto es una... Decisión tomada por el Consejo de Ministros y publicada en la Gaceta Oficial, porque claro, aquí no hay urgencias en este país ninguna, el Consejo de Ministros se permite reunirse una vez y en lugar de acabar de abrir una apertura económica, permitir las pequeñas y medianas empresas, se dedica en sus reuniones, el pasado 24 de febrero fue este caso, a regular las nuevas zonas congeladas, así las voy a llamar porque de eso se trata. Los invito a que lean la información en 14 y medio, pero solamente les voy a adelantar que estas zonas van a tener algunas restricciones, por ejemplo, para el ejercicio de las formas de gestión no estatal o, o negocios privados, el traspaso y transmisión de viviendas, inmuebles, terrenos y espacios. Y adivinen dónde está una de esas zonas congeladas. Mm. Creo que ya saben, alrededor del centro del poder, del epicentro del poder en Cuba, dígase la Plaza de la Revolución y el Consejo de Estado, se están blindando en su zona, ¿por qué será? Bueno, me voy rápidamente recomendándoles que pasen pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio y ahí podrán leer un, un anuncio de una conferencia de derechos humanos enfocada fundamentalmente en activistas democráticos en Cuba, la está organizando el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, conocido por sus siglas CADAL. Es un ciclo de conferencias con una introducción al Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto será entre el martes 9 de marzo y el 11 de marzo. Así que los detalles estarán ahí, incluso incluso un enlace para que puedan disfrutar y aprender con estas conferencias de derechos humanos. Y con esto, con esto me despido esta mañana que ya saben será jueves mi día preferido de la semana. Muchas gracias.